0: Die. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Es ist wieder Zeit für euren Lieblingspodcast. Der Sportschau-Wintersport-Podcast ist wieder für euch am Start. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir haben heute zwei echte Überflieger ihrer jeweiligen Sportart zu Gast. Des einen Freut, des anderen Leid. Mit nur einem halben Punkt Vorsprung sichert sich Karl Geiger seinen ersten Einzeltitel bei der Skiflug-WM in Planica. Karl Geiger hatte die ersten drei Sprünge der WM in Slowenien dominiert und zeigt keine Nerven. Dem Oberstdorfer reichen 231,5 Meter in der Summe hauchdünn für den Titelgewinn.
1: Dass es gleich so gut läuft und dann wirklich ein Sprung nach dem anderen wie an der Schnur, also ich bin baff.
2: Es ist der letzte scharfe Berg. Frenzel sieht gut aus. Riesenaufregung hier natürlich. Alle feuern an. Erik Frenzel greift an. Will als erster in die Abfahrt gehen. Zieht vorbei an Jan Schmid. Setzt jetzt hier alles frei. Ist schon 10 Meter weg. Kurz über die Schulter geblickt. Wo bleibt Jan Schmid? Ganz eng an der Bande die Linkskurve ziehen. Und dann ist es diese ewig lange Zielgerade. Erik Frenzel ist deutlich vorn. Wo kommt denn Schmid? Der ist weit weg, jetzt nur aufpassen, jetzt ganz entspannt hier hineinskaten. Erik Frenzel, das gibt's doch nicht. Der kann jetzt schon jubeln, 50 Meter vor dem Ziel. Erik Frenzel ist Weltmeister.
0: Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Karl Geiger und Erik Frenzel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Hallo, freut mich hier zu sein. Hallo, schönen guten Tag.
0: Ähm, wart ihr beide denn schon mal zusammen in einem Podcast oder im Studio zum Interview?
1: Also zusammen noch nicht, ich glaube jeweils einzeln schon, aber zusammen ist Premiere und da freue ich mich sehr drauf.
2: Ja, also ich freue mich auch schon ziemlich drauf, äh, für, wie der Karl schon gesagt hat, äh, gemeinsame Premiere, aber es wird bestimmt cool, wir haben viel zu erzählen wahrscheinlich.
0: Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz tolle Sachen vorbereitet, ihr dürft gespannt sein und einer von euch beiden, Karl, du hast es gerade schon angesprochen, der darf jetzt in Zukunft entspannen und auch mal bei schlechtem Wetter die Füße hochlegen. Erik, ähm, du bist zurückgetreten als aktiver Leistungssportler. Bereust du es jetzt schon?
2: <lacht> nein, 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 nein. Also das wäre ja schon da ganz schön zeitig. <lacht> Bereuen tue ich es nicht. Ähm, es ist immer noch Wehmut mit dabei. Und ähm, jetzt, wenn ich auch weiß, dass jetzt in Lachti es jetzt wirklich ähm, so sein wird, dass ähm, ich dort meinen letzten offiziellen Wettkampf mache, ähm, ja, dann tut es schon im Herzen ein bisschen weh. Und ähm, was ja bei uns auch noch mal so ein bisschen im Speziellen ist, also ich glaube, wir haben eine der wenigen Sportarten, wo man sagt, ähm, also mit Skispringen meine ich das damit, äh, wenn man da seinen letzten Sprung gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich auch das so ziemlich das letzte Mal sein, dass man das dann auch wirklich aktiv macht. Also dass ich jemals danach dann nochmal groß von der Schanze springen werde, ähm, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Und ähm, das ist dann doch schon ein bisschen was, wo man sagt, okay, da ist jetzt komplett ein Haken dran. und. Aber es ist, wie es ist und ähm, irgendwann kommt der Punkt ähm, im Sportlerleben. Ich freue mich auch auf das, was danach kommt und von dem her, ja, glaube ich, ist es ganz gut. Du
0: hast in deiner Karriere wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Du hast unter anderem 18 Medaillen bei nordischen Skiweltmeisterschaften gewonnen, ähm, so viel wie kein anderer Sportler, bist dreimaliger Olympiasieger geworden, hast fünfmal den Gesamtweltcup gewonnen. Ähm, mit welchem Gefühl blickt man auf so eine Karriere zurück?
2: Oh, <lacht> ja, das, äh, man ist natürlich in erster Linie, äh, bin ich enorm stolz drauf, ähm, was ich damit erreicht habe. Aber ich glaube, so selber in meinem sportlichen Leben habe ich das gar nie so direkt äh, wahrgenommen. Natürlich den einzelnen Erfolg in dem Moment dann schon, aber jetzt schlussendlich, was sich da über diese Jahre, ich nenne es jetzt mal, angehäuft hat oder eben zusammengekommen ist, ja, das ist ähm, schon irgendwo immer wieder einzigartig. Also bei jedem anderen, wo sowas auferzählend würde, sozusagen, wenn es eine andere Person wäre außer ich, ähm, wäre ich wahrscheinlich enorm baff, was der da überhaupt ähm, Geschafft hat. Also, das ist, und ähm, bei einem selber sieht man das gar nicht, man kann das irgendwie gar nicht so wirklich einschätzen. Zumindest ist es bei mir so, weil ich immer vom, von, von Ereignis zu Ereignis gelebt habe. Also, das eine warum und ähm, irgendwie hat man sich aufs nächste konzentriert und ja, somit ähm, nimmt man die Zeit, die seitdem vergangen ist und was da alles war, gar nicht so richtig mit. Und ähm, ich hoffe sehr, dass ich das jetzt so im Nachhinein, jetzt allein schon durch die vielen Rückblicke, die ich hier und da gesehen habe, ja, auf jeden Fall mit tollen Erinnerungen dann irgendwo mit.
0: Ihr seid ja als Sportler wahnsinnig viel unterwegs, ähm, kaum zu Hause so wirklich, vielleicht in der Sommerzeit, obwohl ja auch im Sommer dann der Wintersportler gemacht wird. Ähm, was hat denn deine Family dazu gesagt, als du geöffnet hast, okay, ich höre auf, ich mache das nicht mehr?
2: Ja, also natürlich ist es so, dass ich mit meiner Frau ähm, schon gewissermaßen, ähm, nicht erst seit gestern darüber rede, sondern ähm, das ja schon so ein Punkt ist, ähm, wir haben schon das erste Mal im Endeffekt darauf angesprochen wird. Ne? Und äh, man so sagt, hey, jetzt heute hier hat mich im Interview mal jemand angesprochen. Wann hören wir denn auf oder wann mache ich den Schluss? Und für uns war das immer so, dass wir sagen, wir machen das irgendwie ein bisschen so eine... Für uns war es immer, wir machen das gemeinsam, dieses ganze Thema. Also es war nie so, dass jetzt ich bin der Sportler, sondern wir haben uns entschlossen, ähm, das gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und somit ähm, haben wir auch vieles ähm, für uns... Äh, gemeinsam angegangen und auch abgeschlossen und so war es jetzt eben auch hier mit dieser Thematik, dass wir gesagt haben, ja, diese, diese Entscheidung ist irgendwie gewachsen. Also es ist nicht so, dass ich sage, äh, die ist jetzt wirklich abrupt von dem, dass ich von der WM nach Hause gekommen bin und gesagt habe, so ich habe keinen Bock mehr, es ist Schluss, sondern äh, es war eher so, ja, jetzt haben wir schon so lange für diese für dass ich da wieder mit dabei sein kann, überhaupt ähm, diesen Wettbewerb mitmachen kann. Und dann hat man schon so dieses Gespür, ja, irgendwie ist die Emotion dafür schon jetzt ein bisschen gereift. Und jetzt wollen wir einfach schauen, dass wir ja mit dieser ganzen Situation, glaube ich, einen guten Schlusspunkt finden. Und ähm, so wie es jetzt war, ähm, sind wir beide, beide und ich sehr auch ähm, damit glücklich.
0: Ich muss mal kurz nachhaken. Ähm, wie findet ihr beide denn diese Fragen von Sportjournalisten, die dann immer sagen, "Ja, wie lange machen sie denn noch? Wann ist denn mal Schluss? Wie findet ihr das?
1: Also jetzt bei, bei mir, in meinem Fall ist es so, für mich persönlich ist es noch kein Thema. Also ja, ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr. Aber für mich persönlich ist es jetzt eigentlich noch kein Punkt, weil ich sage, ich bin extrem motiviert. Ich habe noch Lust. Ich habe... Ähm, noch, mir noch einiges vorgenommen, einfach so von der Grundeinstellung ist es noch zu früh für mich, aber grundsätzlich kann ich die Fragen schon verstehen, weil es halt ab einem gewissen Alter und es gibt ja dann auch Athletinnen oder Athletinnen, die extrem früh aufhören, wenn man jetzt zum Beispiel Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier als Beispiel nimmt, deshalb mit solchen Fragen konfrontiert zu werden, mich stresst es nicht, ich finde es nur ungewöhnlich, beziehungsweise für mich ist noch nicht der richtige Zeitpunkt.
2: Bei dir, Erik? Ja, also für mich war das auch immer sehr ähnlich. Man ist noch voll in seinem Sportler-Dasein und ähm, bekommt dann so diese Frage, ja, wie lang denn jetzt noch und wie lang denn jetzt noch? Und man kann das auch selber so gar nicht so wirklich sagen. Also solange man nicht sich fest was vorgenommen hat. Okay, danach ist jetzt deren der Punkt ähm, oder dieses Ziel, was ich äh, nach meinem Sport weitermachen will solange man da ja nichts Direktes hat, möchte man den Sport ja so lange machen, bis es irgendwie vielleicht jetzt nicht mehr geht. Das ist vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber man auf jeden Fall ähm, nicht mehr so diesen Spaß dran hat oder merkt, ähm, man schafft es vielleicht nicht mehr ganz so, da mitzuhalten und immer wieder auf diesem Niveau sich hochzuarbeiten. Und ähm, bei mir war das eine Entscheidung, die irgendwo gereift ist. Und ähm, ich habe immer gesagt, okay, ich werde Jahr für Jahr entscheiden, jetzt die letzten Jahre. Ähm, gerade mal so nach ähm, der WM in Seefeld 2019, habe ich dann schon gesagt, okay, jetzt ähm, war es dieses Jahr schon mal irgendwie ein bisschen schwierig, gerade was den Weltcup betraf. Ähm, klar, es ist großartig aufgegangen mit der WM, aber vielleicht sieht es ja nächstes Jahr schon ganz anders aus und ähm, ich wollte da nie vorgreifen. Ich wollte aber auch nie sagen, okay, es, es müssen jetzt noch so und so viele Jahre sein und ähm, damit habe ich für mich eigentlich einen ganz guten Weg gefunden und ähm, jetzt war Genau dieses Gefühl, was ich vorher angesprochen habe, wo man gesagt hat, man merkt es, dass es an der Zeit ist. Klar hätte ich vielleicht hier und da das jetzt weiter ausreizen können, aber ich wollte es nicht, weil für mich jetzt einfach auch der Moment einfach sehr gut gepasst hat. Da stellt man sich
0: natürlich auch die Frage, wie das Noriaki Kasai oder Simon Ammann bisher gemacht hat mit den Fragen. Um das
1: Also zu Simon Ammann, da weiß ich noch, der hat, der war unser damaliger Cheftrainer, der war zuerst in der Schweiz. Und dort hat der Simon Amann gesagt, so ja, bis 2011, also länger als Oslo, hat er eigentlich nicht vorzumachen. Jetzt letztes Jahr hatte, habe ich mit dem Deschwanden Gregor ein lustiges Gespräch gehabt und da hat er dann gesagt, dass der Simon hat zu ihm gesagt, auf die Frage hin, ja, ob er jetzt eigentlich noch weitermacht, so ungefähr, ja, Skispringen kann man nicht aufhören. Entweder man ist es ein Leben lang oder man, ja, oder mal ist es nicht und ich glaube, das das leben die zwei so ein bisschen. Also die, die können, die können und wollen nicht loslassen, indem sie einfach sagen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz vorne mitmischen können. Aber sie haben einfach Spaß an der Sache und sie möchten das einfach weitermachen. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwann den Punkt, wenn sie dann aufhören, dass es dann irgendwie halt ein körperliches Problem gibt oder halt, dass sie sagen so, okay, ich, das geht einfach nicht mehr. Dass es körperlich einfach nicht mehr zu, zu stemmen ist. Aber bis dahin, glaube ich, sind das zwei. Ähm, Herzblut, Enthusiasten und die einfach für den Sport leben.
0: Wie so eine Klassenfahrt, die niemals endet, oder?
1: So ungefähr, ja. ja das ist,
0: das ist gut. Ähm, jetzt stellt man sich natürlich die Frage bei dir, Erik, wie geht es weiter für dich? Also was sind deine Pläne? Hast du schon welche für die Zukunft oder lässt du erstmal alles so auf dich wirken?
2: Ich habe natürlich ähm, gewissermaßen Pläne für mich, für meine Familie. Ähm, ich habe ja ähm, während meiner sportlichen Karriere schon ein Studium angefangen als Wirtschaftsingenieur da steht ähm, auf jeden Fall ähm, ganz, ganz vorn, ähm, das auch zu beenden und ähm, da den Abschluss zu finden, weil es halt einfach für mich ähm, immer eine große Sicherheit war, zu sagen, okay, ähm, man hat ja doch ähm, jetzt mittlerweile mit drei Kindern ähm, eine große Verantwortung und im Sportler-Dasein kann das immer eben schnell passieren, dass sowas ähm, mal vorbei sein kann. Somit war das wichtig für mich und ähm, jetzt die letzten Jahre, habe ich das so hin für mich geschoben, dass ich gesagt habe, okay, ähm, es ist jetzt genau so, sollte ich jetzt von heute auf morgen sagen müssen, okay, es ist Schluss. Ähm, dann bin ich an einem gewissen Punkt, wo ich eben nicht mehr lange noch ähm, dafür investieren muss. Und äh, das steht erstmal ganz oben drüber. Und ähm, des Weiteren hatte ich auch mal gesagt, dass es mir natürlich schon gefallen würde, meine ähm, Perspektiven, meine Erfahrungen, die ich ähm, über die vielen Jahre ja, sammeln durfte, ähm, irgendwo wieder weiterzugeben und auch für die nordische Kombination, die natürlich gerade jetzt ja momentan an einem, an einem schwierigen Punkt ist mit der ganzen IOC-Geschichte ringsherum, dass man einfach sagt, okay, ähm, da möchte ich auf jeden Fall ähm, nicht von jetzt gleich ähm, mit dem Karriereende sagen, okay, Mal schauen, was da jetzt noch so weiter wird. Ich werde das mal von außen ein bisschen verfolgen. Das wäre glaube ich falsch und dafür möchte ich mich schon gerne noch ein bisschen einsetzen. Und wir hatten jetzt schon erste Gespräche auch mit dem Deutschen Skiverband. Ähm, aber da ist jetzt ähm, erstmal noch nichts weiter Konkretes ähm, dementsprechend ähm, für uns, was wir sagen, okay. Ähm, ich habe erstmal gesagt, dass ich dementsprechend auf jeden Fall Interesse hätte und da werden wir da in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich ähm, weiter zusammenfinden und da dann hoffentlich ähm, eine gute Lösung, die dann für alle irgendwo ringsherum passt, finden.
0: Wäre eine Bundestrainer eine Option für dich?
2: <lacht> ja, also, das ist äh, eine Situation. Äh, Cheftrainer? wo ich äh, jetzt äh, vom Gefühl her überhaupt gar nicht gleich sagen kann, ja oder nein. Also das hängt ja nicht nur von mir persönlich ab, ähm, das hängt ähm, von vielen, vielen anderen Situationen auch mit ab. Und ich habe mit meiner Frau schon mal drüber gesprochen, wie es denn sie sehen würde, wenn ich sage, ich bin jetzt erstmal jetzt nicht gleich Bundestrainer, aber überhaupt Trainer. Und von dem her, sie würde da natürlich schon dahinter stehen. Aber äh, wir haben auch gesagt, okay, ein gewisses... Äh, Zeitfenster wollen wir uns schon irgendwo auch geben, wo wir sagen, okay, das ist ja keine Entscheidung, die ich ja auch von jetzt auf gleich treffen sollte. Und wir haben uns das ähm, ein bisschen durchdacht und ähm, wie es jetzt schlussendlich wird, ähm, ich glaube, das wird jetzt die Zeit dann irgendwann auch geben. Also bei
0: dir steht jetzt erstmal das Studium an erster Stelle. Ähm, Karl, du bist ja schon Ingenieur, du hast dein Studium schon abgeschlossen und wir wissen ja auch, dass du sehr, sehr weit und erfolgreich Skispringen kannst, ähm, aber wie sieht es denn mit Langlaufen bei dir aus? Würdest du dir ein Skating-Duell mit Erik zutrauen?
1: Also ein Duell, ich sag's mal so, ich würde mir schon zutrauen, ich würde von A nach B kommen, ich bin ja als, als Jugendlicher auch in der nordischen Kombination groß geworden, also... Ich, ich beherrsche das Langlaufen, aber also in, in einem Duell würde ich ziemlich schlecht aussehen, um es mal so zu sagen, weil ich habe mich dann irgendwann auf das Skispringen spezialisiert und dann ist das Langlaufen einfach, ja, ich nenne es jetzt mal weggebrochen und das wurde dann natürlich auch nicht mehr trainiert. Deshalb, da würde ich jetzt nicht drauf einsteigen auf ein Duell. <lacht>
0: Aber wenn ihr es trotzdem machen solltet, bitte gerne ein paar Videos machen. Wir würden da gerne dran teilhaben. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Aber du musst ja auch gar nicht langlaufen, äh, denn du gehörst aktuell zu den besten Skispringern der Welt. Das kann man so sagen. Du bist unter anderem Skiflugweltmeister geworden bei der WM in Planitza 2020 im Einzel. Ähm, das hört sich alles so nach einem soliden, erfolgreichen Durchmarsch an. Ähm, aber das war es nicht immer. Du musstest auch immer wieder mit herben, sportlichen Rückschlägen kämpfen. Wie konntest du dich denn immer wieder motivieren, weiterzumachen? Also Wie viel Anteil hatte zum Beispiel deine Familie ähm, an dieser Motivation, dass du gesagt hast, komm, ich stehe wieder auf?
1: Ist mir egal. Ähm ja, schon einen großen, aber ich glaube an der an dem, dass ich immer wieder aufgestanden bin und und weitermachen wollte, das war irgendwie so meine persönliche Leidenschaft zu dem Sport. Also ich bin jetzt auch in einer Familie aufgewachsen, wo ich, ich sage jetzt mal, der erste Sportler, der erste Leistungssportler bin. Deshalb, die, die haben das alles verstanden und die haben mich auch extrem unterstützt. Aber so dieses, diese Leidenschaft, die kam von mir. Und ich habe mich speziell in den Anfangsjahren nicht so leicht getan. Also ich bin jetzt nicht jemand, der mit übermäßig viel Talent oder so gesegnet ist. Natürlich bringe ich, bring ich viele Voraussetzungen mit, die nötig sind. Aber so der, der große Schritt, der ist mir ziemlich spät eigentlich erst gelungen. Also ich glaube, ich habe mit 25 erst meinen ersten Weltcup gewonnen. Von dem her hat es einfach eine Weile gedauert, aber... Ich, ich wollte es irgendwie selber für mich herausfinden, wie weit schaffe ich es, wie weit kann ich kommen, wenn ich mir einen Plan zurechtlege und wenn ich das wirklich sukzessive weiterverfolge. Und das habe ich dann eigentlich auch so gemacht, habe dann nach jedem Jahr wieder eine Analyse für mich gemacht und es, es ging dann in ganz kleinen Schritten vorwärts. Also ich sage jetzt mal, in den ersten Jahren war ich irgendwo so, 30., 35. im Gesamtweg gehabt, dann im Jahr drauf war ich irgendwie 25., dann 20., dann 15., dann 10. und irgendwann bin ich ganz oben angekommen und dass mir das gelungen ist, erfüllt mich schon auch mit einem gewissen Stolz, weil ich eben auch weiß, wie lang der Weg war und wie ja, wie, wie hart es teilweise auch war und manchmal möchte man schon einfach die Flinte ins Korn werfen, aber mich hat es einfach persönlich gereizt als Challenge an mich, wie weit schaffe ich es denn und ja, das ist dann schon die letzten vier Jahre, sage ich jetzt mal, waren dann schon ziemlich, ziemlich cool.
0: Äh, auf jeden Fall, das kann man da so festhalten. Aber ist es denn auch so, dass man quasi erst durch die Niederlage sich mit sich selber auch so ein bisschen auseinandersetzt und sagt, okay, ich muss da anscheinend ein paar Stellschrauben ändern, damit es irgendwie besser wird. Also dass das Niederlagen ja auch wieder was Positives irgendwie haben. Ne?
1: Absolut. Also ich habe aus den aus manchen Saison, aus also einer Saison, das war die schwierigste für mich, da habe ich auch nur... Im, im Weltcup bin ich eigentlich nie im zweiten Durchgang gekommen, oft schon an der Quali gescheitert und das hat sich dann auch im B-Weltcup durchzogen, da bin ich in, in den Probedurchgängen irgendwo zwischen Platz 40 und 50 gewesen und habe es aber in der Saison geschafft, mir ein Wettkampfkonzept zurechtzulegen, also ich habe es geschafft, mich im Wettkampf unglaublich zu steigern und von der Stärke habe ich dann im Endeffekt die, die Jahre danach auch unglaublich profitiert und ich glaube auch, dass mich das jetzt noch ziemlich auszeichnet, speziell bei Groß-Events, dass wenn ich weiß, jetzt wird angepfiffen, dass ich dann auch wirklich zu dem aktuellen Zeitpunkt meine optimale Leistung abrufen kann. Und das kam alles aus Jahren, wo es wirklich extrem schwer ging, wo ich eigentlich mit dem Rücken zur Wand stand und mir halt wirklich was überlegen musste, okay, so brauche ich jetzt nicht im Wettkampf antreten, sondern jetzt muss jetzt muss was passieren. Und da habe ich für mich eine ganz gute Lösung gefunden. Und die anderen Sachen sind natürlich auch, wenn man auf den Deckel kriegt, dann kriegt man vor Augen geführt, was noch nicht gut genug ist und woran man arbeiten muss. Und da muss man dann die Geduld haben und ganz stupide immer wieder die gleichen Sachen verfolgen.
0: Und gerade beim Skispringen ist es ja eine ewige Tüftelei, auch mit den ganzen Materialvorschriften und Änderungen, die ja wirklich von Saison zu Saison sich auch ändern. Ähm, ihr beide Seid Hochleistungssportler, aber ihr seid auch beide Väter. Wie sehr haben euch denn die Rollen als Väter für euren Sport beeinflusst?
2: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, gerade bei mir das ja schon eine gewisse spezielle Situation war, dass wir ja, da wir ja sehr, sehr jung dementsprechend Eltern geworden sind und ähm, ich wirklich auch, ähm, ja, bevor ich überhaupt das erste Mal im Weltcup gestartet bin, ähm, er ja, schon mein Sohn im Endeffekt geboren war und ähm, das war eine Situation die hat mich natürlich aber auch ähm, meine Familie sehr geprägt und für mich war das dann immer so diese ja diese Situation die mir schon vielleicht auch als Sportler in der Situation ein bisschen entgegengekommen ist weil ich eben als 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 junger Kerl da eben ähm, schon Verantwortung übernehmen musste und sagen musste okay also ich kümmere mich jetzt hier gerade nicht nur um mein Leben, sondern ähm, da gibt es schon auch eben noch eine Person, im Speziellen halt dann mein Sohn und eben auch meine Freundin, jetzt Frau, ähm, die irgendwo auf mich zählen. Und ähm, da kann ich mich jetzt nicht irgendwie hier hängen lassen oder ähm, im Endeffekt sagen, na okay, ähm, mit dem Sport das irgendwie auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, von dem an Moment an war für mich irgendwie eine besondere Challenge, wo ich sage, okay, da möchte ich jetzt auf jeden Fall das durchziehen. Ähm, weil ich stand dann immer halt auch zur Debatte, naja, okay, wenn es halt im Sport nicht so weitergeht, dann muss ich da auch einen Schlussstrich ziehen. Also ich kann das nicht ewig irgendwie hinauszögern dann noch und ähm, immer mal so schnapp ab hin und her überlegen, was jetzt ist, sondern ähm, es war immer sozusagen gleich die gewisse Konsequenz dahinter, zu sagen, okay, ich muss es so schaffen und durchziehen. Und ähm, das hat mir, glaube ich, sehr, sehr gut getan. Ähm, sicherlich war es am Anfang nicht einfach ähm, wir haben mit der S Situation auch kämpfen müssen, aber wir hatten enorm viel Unterstützung, was eben unsere Eltern betraf, aber auch das restliche Umfeld war da sehr, sehr positiv demgegenüber eingestellt dass wir das schaffen und ähm, schlussendlich sind wir jetzt schon enorm stolz drauf zu sagen, okay ähm, vom ersten Moment an haben wir das als Familie durchgezogen, auch ähm, natürlich jetzt in dem Hinblick dass wir jetzt ja auch ähm, eben ja noch zwei Kinder bekommen haben und wir das alles irgendwie als Familie erlebt haben. Das hat es natürlich jetzt nicht im Endeffekt einfacher gemacht. Ähm, teilweise sehe ich jetzt äh, mit den zwei Kleinen, im Gegenteil eher sogar fast ähm, noch schwerer. Aber am Anfang, als wir gesagt haben, okay, mit dem einen Kind, ähm, ließ sich das wirklich sehr, sehr, sehr gut um, umsetzen und wir haben da wirklich ähm, ja, glaube ich, sind dann mit dieser Situation auf jeden Fall gewachsen. Jetzt die letzten Jahre ähm, mit den beiden Kleinen ist es natürlich ähm, noch schwieriger geworden, weil man die Zeit irgendwie noch mehr aufteilen möchte und halt aber auch eher mehr zu der Tendenz hin zeigt, na, okay, auch wenn ich nie das äh, Gefühl bekommen habe, ähm, dass ähm, sie mir sagen, ja, schade, dass du jetzt schon wieder wegfährst und muss es denn jetzt schon wieder sein? Also das habe ich nie von meiner Familie gehört. Aber man selber hat ja doch, ähm, sag ich mal, den, den Wehmut, den Herzschmerz zu sagen, okay, oh, jetzt wäre es schon irgendwie schön, bei der Familie auch zu bleiben. Dieses Momentum ist schon etwas gewachsen und das hat es dann schon auch ein bisschen schwieriger gemacht. Aber ja, wir sind, haben gute Kompromisse für uns gefunden und ähm, haben das für uns,
1: glaube ich, recht gut
2: durchgezogen
0: die berühmten elterlichen Gewissensbisse. Ähm, wie war das bei dir, Karl?
1: Ja, bei mir ist die Situation ein bisschen anders losgegangen, weil ich ja doch ein bisschen später dran war und schon mittendrin, sage ich mal, im Sportlerleben verankert war. Ähm, aber ja, so ein paar Parallelen, wie jetzt der Erik erzählt hat, kann ich schon auch sagen, mal, es fällt vielleicht noch mal ein bisschen schwerer wegzufahren, aber es, es geht dann doch, weil ich einfach auch das, den Rückhalt von meiner Frau habe und weiß, dass... Zu Hause alles super funktioniert, die 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 Kleine ist ist perfekt umsorgt und ich glaube auch, dass es noch ein Unterschied ist, es ist ein Kind und bis jetzt lässt es wirklich super verbinden, also klar, so die Wintermonate, die sind dann schon lang und wenn man dann halt irgendwie Video chattet oder sonst irgendwie was macht und die Kleine sagt so, Papa, komm wieder, dann ist es natürlich schon ein bisschen hart, aber es ist extrem schön, weil wenn, man, wenn ich nach Hause komme, die Kleine freut sich extrem. Sie, es ist auch so, man ist als Familie zusammen und man wächst zusammen immer, immer weiter. Und es lässt sich eigentlich beides gut, gut miteinander verbinden. Zumindest habe ich so den, den Eindruck in meiner Situation gehabt.
0: Es gibt natürlich einen Grund, warum ihr zusammen hier in dieser Folge seid. Denn äh, man sagt, dass ihr euch gegenseitig sehr, sehr wertschätzt. Ähm, stimmt das? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also bei... In meinem Fall stimmt es auf jeden Fall. Ich, ich, ich kenne einen Erik schon länger, auch als passiven Beobachter. Und ähm, der Erik ist da schon ein bisschen länger dabei. Und ich fand es immer unglaublich beeindruckend, wie er seine Leistung abgerufen hat, auf welcher Konstanz und welchem Niveau er performt hat. Speziell, wenn man dann auch noch gehört hat, dass die familiäre Situation, dass das auch mh, ja, nicht ganz einfach war. Und da fand ich es unglaublich beeindruckend, wie die, die das unter den Hut bekommen haben. Also sowohl er als auch seine Frau. Und da war immer eine große Wertschätzung da, weil ich halt auch aus der Kombination komme und auch eine Leidenschaft für die Sportart auch schon von Anfang an hatte. Und dann mit den Jahren, wo man sich dann auf jeden Fall mal kennengelernt hat, ist die Wertschätzung eigentlich noch größer geworden, weil ich dann einfach gemerkt habe, was für ein bodenständiger und ruhiger Kerl er ist. Und trotzdem, was er schon alles erreicht hat, einfach ganz ruhig und auf dem Teppich auch mit einem ich sage jetzt mal vermeintlichen No Name wie mir damals einfach auch geredet hat bei der bei der Einkleidung oder einfach auch hallo gesagt hat und mit einer Ruhe und einer Beständigkeit reagiert hat, die mir sehr sehr imponiert hat.
0: Wie war das bei dir, Erik?
1: <lacht> ja, mal,
2: man ist natürlich immer erstmal baff, wenn man solche Worte hört und es äh, freut einen natürlich und man kann es also ich kann es auch nur wiedergeben und ich glaube wenn leute gewisse ähnliche Werte verfolgen oder eben auch ähm, dementsprechend, ähm, man merkt, der, der Typus Mensch ist sehr, sehr ähnlich zu dem, wie ich mich ähm, fühle oder gern gebe, dann ist man natürlich dem schon erstmal mehr gewählt, zu sagen, okay, ähm, gegenüberzustehen und zu sagen, hey, wer bist du, was machst du und ähm, wie ja, wie kommt man eben miteinander aus? Und ähm, ich glaube, das hat bei uns beiden immer sehr, sehr gut gepasst. Ähm, ich wollte mich da, ja, wie es der Karl sagt, ja auch irgendwie nie herausnehmen. Ähm, wir machen irgendwo alle gemeinsam gemeinsam diesen Sport und äh, wir haben unsere Leidenschaft dafür und ich glaube, jeder, der an diesen Punkt kommt, weiß, ähm, was er dafür getan hat und ähm, beim Karl und bei mir kommt wahrscheinlich auch noch dahin hinzu, wie er es vorhin schon beschrieben hat, dass wir da halt, ähm, ich war genauso einer, der jetzt nicht ähm, vom grundsätzlichen Talent beflügelt war und ähm, gesegnet war damit, sondern ich musste mir auch als Kind und Jugendlicher sehr, sehr viel erarbeiten. Ich hatte natürlich dann das Glück, dass es bei mir der Schritt schon etwas eher kam, aber dennoch war es nicht so, dass das irgendwie ein Selbstläufer war oder das Selbstverständnis dahinter stand, sondern ich kenne es halt auch für gewisse Dinge arbeiten zu müssen. Und Das sind wir, glaube ich, sehr ähnlich und deswegen glaube ich, sind wir auch nach recht guten Wellenlänge unterwegs.
0: Dann würde ich sagen, es ist genau perfekt, dass ihr hier jetzt in dieser Podcast-Folge seid und es ist genau die richtige Zeit für eine Aufgabe, für euch, denn ähm, wenn ich euch Fragen stelle, dann ist das natürlich langweilig, deswegen würde ich doch einfach mal sagen, darf sich jeder von euch mal eine Frage ausdenken, die er dem jeweils anderen schon immer mal stellen wollte, äh, alles ist erlaubt, ihr dürft alles fragen. Äh, auch vielleicht auch irgendwas ausplaudern, wenn ihr wollt. Und solange ihr beiden noch kurz überlegt, welche Frage ihr gegenseitig an euch habt, mache ich mal kurz einen Hinweis in eigener Sache. Denn diese Folge hier mit Karl Geiger und Erik Frenzel, aber auch alle anderen Folgen mit Denise Hermann-Wick, mit Katharina Althaus oder Johannes Ludwig, bekommt ihr natürlich in unserer ARD-Audiothek. Also äh, hört da doch mal vorbei und lernt eure Wintersportstars von der ganz privaten Seite kennen, unter anderem. So, Karl und Erik, wie sieht's denn aus? Seid ihr bereit? Ja.
2: <lacht>
0: Hat jeder von euch eine Frage?
2: Erik? Natürlich, kriegen wir okay. hin Okay,
0: dann würde ich doch sagen, Karl, fang du mal an mit der ersten Frage an äh, Erik
1: ähm, Es ist tatsächlich eine, eine sportliche Frage Und zwar geht es eigentlich um diese fünf gesamtweltcup die dir gelungen sind ähm, Was ich eine äußerst beeindruckende Leistung finde Speziell, weil sich auch im Skispringen immer wieder Material ändern Und Skispringen eine sehr filigrane Sportart ist und du aber auch oftmals mit dem Skispringen gepunktet hast. Also, das, du, du bist im Laufen auch sehr gut gewesen und wusstest auch, wenn du einen gewissen Rückstand hast, dass du den hinlaufen kannst, aber du warst im Springen eigentlich immer dabei. Und deshalb ist meine Frage, wie dir das gelungen ist, die, die Konstanz über so viele Jahre oder ja schon eigentlich Jahrzehnte in der Sport, in der filigranen Sportart Skispringen Hochzuhalten.
2: Ja, also gute Frage, ähm, weil genau das ist ja dieser Punkt, ähm, womit ich so eigentlich in den letzten Jahren dann eben angefangen habe, ähm, mich auch selber zu fragen, weil ich damit halt auch äh, eher Schwierigkeiten hatte. Ich habe ähm, ganz, ganz lange, wie du richtig gesagt hast, ähm, das Skispringen für mich ähm, als Plus gehabt und in den letzten Jahren musste ich dann eher schauen, dass ich sage, okay, wie komme ich immer wieder zu diesem Punkt? Und in der Zeit, als das der Fall war, ja, ist es wie du halt sagst, zum einen auch die die Akrepie dahinter, zu sagen, okay, ich habe meine Aufgaben, die ich hätte machen können, erledigt, habe mich immer wieder oft genug hinterfragt, habe aber auch dann genau in dem Moment einfach an mich geglaubt, wo ich dann mir gesagt habe, okay, alles aus dem Kopf raus und ähm, jetzt lass laufen. Du hast alles dafür getan und ich glaube Skispringen mit diesen paar Sekunden, die wir da im Endeffekt nur haben, ähm, da groß zu überlegen, ähm, gewisse einzelne Punkte sich vorzunehmen, das weißt du wahrscheinlich selber, das muss ich dir auch nicht erklären, ähm, ist enorm schwierig und ähm, das war immer für mich eine große Herausforderung von dieser Akripie, die man vielleicht auch im Training haben sollte, dann im Wettkampf ist einfach laufen zu lassen und ähm, da hat mir immer eine gewisse Ablenkung geholfen, wo ich gesagt habe, okay, direkt vorher brauche ich jetzt nicht so viel Einfluss von außen. Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, habe einfach mein Zeug gemacht und schlussendlich wollte ich es dann einfach laufen lassen. Und das hat mir enorm geholfen, gerade auch dann an Tagen, wo große Ereignisse waren, wo halt dann doch mal der Puls noch mal ein bisschen höher schlägt das dann dementsprechend so umzusetzen. Und aber so, so ein wirkliches Geheimrezept, oder was es dann irgendwie ausgemacht hat, das hatte ich nicht, weil das, das hätte ich gerne gehabt, weil dann hätte es vielleicht auch zum Schluss jetzt noch ein bisschen besser funktioniert. Aber ähm, es ist und bleibt dann im Endeffekt dieses Heranarbeiten und im Endeffekt dann laufen lassen. Also das kann ich da wirklich nur als, als den Tipp, den ich für mich gelernt habe, ähm, da irgendwo mit auf den Weg geben.
0: Jetzt kommen wir doch einfach mal zu der Frage von dir, Erik,
2: an Karl. Ähm, ja, also bei mir wird es auch eine sportliche Frage, weil so wie es vorher ähm, und ähm, klar, es gibt gewisse Typen hier und da, aber zum Beispiel war für mich äh, was Enormes, äh, was ja vorhin auch schon angesprochen wurde, als du in Planezahl Skiflugmeister gewonnen bist. Über diese ganzen Flüge hinweg ähm, da wirklich gezeigt hast, ähm, dass du eben nicht, wie es vorher immer mal so ein bisschen schon genannt wurde, eher so dieser Kleinschanzen-Skispringer ähm, bist, sondern du hast an dem Tag ähm, bewiesen und gezeigt, dass sozusagen auch Skifliegen für dich was enorm Cooles und richtig ähm, Erfolgreiches sein kann. Wie war das damals so? Für dich ähm, über die Tage hinweg, ähm, weil das ist ja schon irgendwo, was immer so ein bisschen im Hinterkopf steckt, zu sagen, na okay, ähm, die haben ja mir wird das immer so ein bisschen nachgesagt, vielleicht bin ich es auch, aber schlussendlich, ähm, wie hast du es für dich dann wahrgenommen, das ähm, dann doch geschafft zu haben? Wie hast du da an dich im Endeffekt so ein bisschen geklaut?
1: Ja, das war, also die Skiflugwm damals war auch eine außergewöhnliche Situation für mich persönlicher Hinsicht, weil meine Frau war hochschwanger und im Endeffekt, die war schon über dem Termin. Ich habe das Wochenende davor auslassen. Ähm, da wären wir in Russland gewesen, da war der Geburtstermin eigentlich, der errechnete. Und das Kind kam aber nicht. Und dann war aber Skiflug-WM. Es war auch meine erste Skiflug-WM, wo ich an Start gehen durfte. Also wo ich mir eigentlich ziemlich sicher war, dass ich starten darf, weil ich eben auch die Form gerade mitbringe, dass, ich mein, dass ich auf meinen Startplatz setzen kann. Da fahre ich hin. Und das war dann auch von zu Hause. Also meine Frau hat mir das auch signalisiert, du... Auf jeden Fall, das ist auch dein Job und ich kriege das zu Hause auch hin. Und dann bin ich zur Skiflug-WM, habe mir dort natürlich auch einen konkreten Plan überlegt. Wenn die Situation mal so ist, wie sie dann bei mir war, habe ich auch gesagt, so, ich fahre jetzt da mal sicher nicht hin, um einfach nur ein bisschen Ski zu fliegen oder mal da drüber zu rumpeln, sondern ich will jetzt wirklich auch wissen, was geht. Und das will man natürlich immer bei einem Groß Event. aber es, es ging dann gut los. Also ich habe die... Ähm, ersten Training oder die ersten zwei Trainings, da war ich zwar noch nicht ganz vorne mit platziert, aber habe so gemerkt, so okay, ich kann eigentlich mit relativ groben Fehlern, zum Teil komme ich irgendwie noch runter. Und dann habe ich mich komplett eingeschossen. Also ich habe wirklich mein maximales Wettkampfprogramm aufgefahren, das ich mir über die Jahre so zusammengebastelt habe. Und dann habe ich auf einmal nach dem ersten Sprung geführt, habe aber trotzdem, für mich war es immer wichtig, zwischen den Sprüngen die Emotionen wegzupacken. Also, der Skiflugwettkampf geht über vier Sprünge, also zwei, zwei jeweils an zwei Tagen. Und ich wusste, okay, ich muss die Emotionen extrem niedrig halten, damit ich mich auf das Wesentliche noch konzentriere. Und dann habe ich irgendwie zu, an dem Tag oder an den Tagen extrem gute Vorstellung gehabt von dem, Spring, von dem Sprung, wie das funktioniert und auch wie ich in den Flug übersetze. Und, dass es dann im Nachhinein wirklich aufgegangen ist, ist eigentlich immer noch krass, weil, wie gesagt, mir hat man immer nachgesagt, ich bin, also abspringen kann er gut, aber fliegen kann er halt nicht. Und wahrscheinlich wird er es auch nicht mehr lernen. Und dass ich es dann trotzdem also den Leuten zeigt habe, so ungefähr, auch wenn man es vielleicht nicht unbedingt talentiert dafür ist, wenn man die Sachen sauber macht und sauber verfolgt, dann kann man es trotzdem schaffen. und dass ich es dann erreicht habe, das war, war unglaublich. Es hat vielleicht auch geholfen, dass meine Frau nicht angerufen hat und gesagt hat, so, es geht jetzt los, sondern dass da wirklich auch noch Ruhe geblieben ist, was die, was die Kindersache anging. Und ich bin dann tatsächlich ähm, am Sonntag war dann der Teamwettkampf. Sie sind in Planitzer losgefahren, dann habe ich den Anruf gekriegt, so, ja, Sie fahren jetzt los ins Krankenhaus. Ähm, und ich habe gesagt, ja, ich fahre jetzt auch los, aber ich brauche noch ein paar Stunden. Und dann sind wir losgefahren und ich bin mehr oder weniger direkt im Kreißsaal und sechs Stunden später war dann das Kind da. Also das war eine hoch emotionale Zeit für mich damals.
0: Also eine absolute Ausnahmesituation. Ja. Ja. Aber ich stell mir gerade vor, wie du oben am Backen sitzt und dann kommt ein Eilgespräch. Äh, Herr Geiger, wir haben da aus dem Kreißsaal ein ja. Gespräch. <lacht> nee, aber ähm, großartig gemeistert auf der einen Seite, wie auch auf der anderen Seite äh, absolut weltmeisterlich, so kann man das sagen. Wir sind schon fast am Ende des Podcasts. Schade, schade, schade. Äh, ich glaube, ich hätte auch noch irgendwie tausend Millionen Fragen, genauso wie ihr wahrscheinlich irgendwie ganz, ganz viele Fragen äh, an euch hättet, aber die könnt ihr euch ja stellen, weil euch ja wahrscheinlich immer und immer wieder irgendwie begegnen werdet. Und jetzt sage ich vielen Dank Karl Geiger und vielen Dank Erik Frenzel für das Gespräch. Ich wünsche euch und euren Families natürlich alles Gute für die Zukunft. Viel Erfolg und vor allem, dass ihr weiterhin gesund bleibt.
1: Vielen Dank, danke, dass ich da sein durfte. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und das war auch mit dem Sportischer Wintersport-Podcast für heute. Wir sind nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Folge für euch am Start. Also bleibt gespannt und schaltet ein, das lohnt sich definitiv. Ciao und bis zum nächsten Mal.